0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Existem duas palavras na Bíblia que, por serem muito parecidas, por descreverem coisas bem semelhantes... Muitas vezes nós não conseguimos fazer uma distinção, que eu chamaria de uma distinção pedagógica em relação a essas duas palavras fundamentais, importantíssimas, centrais na experiência da fé. Essas palavras são salvação e conversão. Elas, de alguma forma, elas se cruzam, de alguma maneira, elas dão a nós um sentido bem parecido, mas existe uma distinção entre elas que muitas vezes passa sem que percebamos a importância dessa distinção, porque elas não significam exatamente, em todos os sentidos, a mesma coisa. A salvação... Ela é uma ação de Deus Totalmente independente de nós É o ato salvífico de Deus É a ação de Deus em vir ao nosso encontro E nos salvar, nos redimir No domingo passado, o pastor Tiago pregando sobre Essa experiência de Paulo no caminho de Damasco ele enfatizou, deixou claro, espero que todos tenham percebido e guardado isso, que Paulo não estava atrás disso, não tinha interesse nisso, não buscava isso, muito pelo contrário, ele estava perseguindo os cristãos, ele odiava Cristo, ele odiava aqueles que seguiam a Cristo, mas Deus independentemente de qualquer ação, de qualquer atitude, de qualquer interesse de Paulo, ele entra na vida de Paulo e ele transforma a vida de Paulo, revela-se como salvador para Paulo e Paulo se rende à salvação de Jesus Cristo nessa expressão e nessa manifestação extraordinária do poder de Deus na vida desse jovem perseguidor da igreja. O Davi, pastor Davi, em 2016, dois anos atrás, ele, num dos sermões dele aqui na igreja, eu anotei essa frase que ele citou, que ele mencionou, ele disse que nós somos salvos. Vou citar exatamente o que ele disse aqui. Deus não nos salva, disse ele, do diabo, nem mesmo do inferno, Deus nos salva dele mesmo, por ele e para ele, Deus nos salva da sua ira, nos salva para ele e é por meio dele que nós somos salvos, a salvação é um ato divino. É isso que ela significa. Ela independe de nós. Por outro lado, a conversão, e talvez a forma como nós confundimos, é que muitas vezes ela fica atrelada ao mesmo conceito. Geralmente nós usamos no passado. Eu me converti no dia tal, eu tive a minha conversão numa situação assim, assada. Tudo bem, não há nada de errado nisso. Mas a conversão ela é a resposta que nós damos a esse ato salvífico de Deus. Conversão é aquilo que começa na vida de Paulo no momento em que Jesus se revela a ele e ele então responde a Cristo e começa a partir daquele momento viver um longo processo que envolveu toda a sua vida de transformação, mudança, metanoia, que é uma palavra que Paulo usa do grego que envolve uma mudança radical na sua vida. Então a conversão é esse processo que envolve toda a nossa jornada de fé. Se por um lado a salvação é totalmente um ato divino, a conversão envolve uma resposta humana ao ato divino. É claro que essa transformação, esse longo processo de mudança, de conversão, depende totalmente de Deus, totalmente do Espírito Santo, mas é uma resposta nossa. Ele vem, ele atua, ele dá a nós os meios, os recursos necessários, mas nós precisamos diariamente, continuamente, responder àquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. E um problema que nós muitas vezes enfrentamos é que quando nós situamos a conversão em algum momento na nossa história passada, em algum dia, em algum congresso, em algum acampamento, em algum momento particular, e ela fica situada nesse período estático do passado, faz com que muitas vezes cristãos não amadureçam não experimentem as profundas transformações que a graça de Deus realiza na vida daqueles que respondem ao chamado de Jesus Cristo diariamente. Eu queria ler com vocês um texto que já foi lido aqui nessa série do período da manhã sobre as parábolas de Jesus em Lucas, já foi feita uma rica meditação nele aqui, num dos domingos de manhã, mas eu queria ler novamente nessa perspectiva. Lucas, capítulo 9, os versos 57 a 62. Lucas, capítulo 9, os versos 57 a 62. Diz assim... A palavra de Deus. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As saposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse. Seguir-te, ei, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que tendo Posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deus bendito, ajuda-nos na meditação da tua palavra e que o teu espírito torne viva essas verdades e realize em nós aquilo que te agrada. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele diz respeito a esse longo processo que chamamos de conversão, ou a esse longo processo que chamamos de discipulado, ou a essa longa jornada que podemos descrever como o caminho no qual nós seguimos a Cristo. E... Nessas três narrativas, três rápidas narrativas, nesses três personagens que não conhecemos o nome, nem origem, nada, Jesus, ele apresenta algumas dessas tensões, algumas das dificuldades que envolvem o seu chamado, envolvem esse longo caminho. A pergunta é como é que nós podemos responder a esse chamado de Jesus? Como que nós olhamos para as respostas que Jesus deu àquelas três, aqueles três discípulos em potencial que o procuraram? Como que nós ouvimos, de que forma nós entendemos, como que nós interpretamos essas respostas de Jesus? Seguir-te-ei, disse o primeiro, para onde quer que fores. E Jesus respondeu a ele, dizendo: As saposas do céu têm seus covis, as aves dos céus têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Para o segundo, Jesus voltou-se a ele e disse: Segue-me. E ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro e sepultar meu Pai mas Jesus insistiu dizendo, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E o terceiro, da mesma forma que o primeiro, disse a Jesus, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus, então, respondeu dizendo, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Não são respostas com as quais nós estamos acostumados a ouvir, não é verdade? Algumas parecem um tanto duras, frias, insensíveis. A nossa cultura religiosa, ela trabalha com um princípio invertido do significado da conversão, pelo menos da forma como nós vemos no Novo Testamento. Por exemplo, nós queremos um Deus que abençoe a vida que nós já decidimos viver. Nós queremos um Deus que proteja e abençoe as decisões e as escolhas que nós já fizemos. Mas não é isso que nós vemos aqui. Não é isso que nós encontramos nesse texto. O que nós vemos aqui é que Jesus chama os seus discípulos para segui-lo na vida que ele escolheu para eles. Jesus chama os seus discípulos para segui-lo, para viver a realidade do reino de Deus que é completamente diferente, distinto de toda a nossa cultura, de todos os nossos pressupostos, valores, conceitos, interesses, etc. É como se nós, domingo após domingo, orássemos aqui, vem o teu reino, Seja feita a tua vontade na segunda-feira, ignorássemos completamente isso e nos dedicássemos à construção do nosso próprio reino, da nossa própria vontade, das nossas próprias realizações, dos nossos próprios interesses, sonhos e etc. É por isso que no sermão do monte Jesus disse, entre outras coisas, duras e difíceis para os seus discípulos, ele disse assim, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam por ela. Nós não estamos acostumados a ouvir respostas como essas aqui porque o que nós queremos é alguma coisa um pouco inversa e nós não entendemos claramente as implicações do que o chamado de Jesus traz para cada um de nós. Deixa eu olhar rapidamente para esses três supostos discípulos que demonstraram um interesse sincero em seguir a Jesus. Cada um deles dá para perceber, e mais claramente o primeiro e o terceiro, que tinham um interesse. Senhor, seguir-te-ei, por onde quer que fores, deixa-me seguir-te. Ou o que Jesus chamou, vem e me segue. Nesse primeiro, nós podemos observar a natureza do que significa ser um discípulo de Cristo e o que, que significa entrar nesse longo caminho de transformação, de conversão. Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus certamente, ele viu a sinceridade do coração dessa pessoa. Mas a resposta de Jesus traz algumas implicações, apresenta a natureza do mundo para dentro do qual seguir a Jesus significa e implica. Quando Jesus responde dizendo, as saposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus estaria dizendo para aquela pessoa algo mais ou menos assim, eu não posso te garantir uma vida boa, confortável, tranquila e segura. Não posso. Jesus nessa resposta, ele descreve a natureza peregrina do chamado dele. Paulo entendeu isso. Muitos dos discípulos de Jesus entenderam isso. É como se Jesus dissesse aqui não é a nossa habitação permanente. Nós não temos casa definitiva aqui, nós estamos a caminho, a nossa casa, o nosso verdadeiro lar, a nossa residência verdadeira e permanente é aquela para onde eu vou conduzi-los, aqui não é, nós somos peregrinos, nós não somos residentes permanentes, nós estamos caminhando em direção à nossa residência permanente. Se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, se você quer andar lado a lado comigo, você precisa entender um princípio básico, fundamental. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui não é que não podemos ter um canto que seja nosso, não podemos ter uma casa ou um lugar para morar. Não, não se trata disso. O que ele está dizendo aqui é a natureza peregrina, a natureza que envolve um certo desconforto, um certo desalojamento. Quando Jesus na oração sacerdotal, ele ora pelos seus discípulos e ora por nós também, ele diz, eu não sou desse mundo como vocês também não são desse mundo. Vocês não pertencem a isso aqui. A realidade para dentro da qual eu convido vocês e ao me seguirem vocês irão compreendê-la, irão vivenciá-la cada vez mais, é uma realidade que transcende tudo isso. Eu não vim aqui para tornar a vida de vocês nesse mundo confortável, eu vim aqui para fazer com que vocês entendam o reino de Deus, o governo de Deus, vivam a partir dele sirvam ele em direção ao habitar permanente e eterno que eu preparei para vocês. Se realmente nós queremos seguir a Cristo, teremos que entender que estamos a caminho de casa e não em casa. Não é fácil. Para mim não é. Eu sei que não é um convite muito... Agradável, não é uma resposta muito suave, boa, tranquila, não. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que eu posso prometer a você é que nós estaremos juntos a caminho de uma coisa gloriosa, extraordinária. Não é aqui. Aqui nós estamos passando. Se entendemos isso, esse processo de transformação, ele assume dimensões na nossa vida inimagináveis, incalculáveis. O segundo, ele disse para Jesus, Jesus disse a ele, perdão, segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Parece uma resposta um tanto insensível, não é? Um tanto fria, dura. Dá a impressão de que Jesus estava completamente insensível à dor daquele homem ou mulher interessado em segui-lo. O problema, e isso foi bem exposto alguns domingos atrás, o problema é que o pai não havia morrido ainda. O que ele estava dizendo para Jesus era mais ou menos assim, deixa-me voltar para casa, servir o meu pai até ele morrer. E quando meu pai morrer, aí então eu vou te seguir. Veja, há um interesse sincero, mas existe um mas. Que é tão comum entre nós, não é? Olha, eu vou te seguir, mas... E esse mas é o que muitas vezes define a natureza de como nós temos respondido a isso. Senhor, eu desejo muito te seguir, mas agora eu preciso dedicar mais tempo à minha família. Senhor, eu quero muito, mas muito mesmo te seguir, mas eu preciso terminar meu mestrado primeiro, está muito puxado, eu não tenho tempo agora. Senhor, eu quero muito, mas muito mesmo te servir e te seguir, mas o meu trabalho traz uma demanda imensa sobre mim, e sinceramente, eu hoje não tenho tempo para poder me dedicar a ti. Jesus, eu quero te seguir de coração, mas deixa eu aposentar primeiro, e aí eu vou ter tempo de sobra, e aí eu vou fazer tudo o que o Senhor me pedir. Esse mas envolve essa resposta comum de todos, todos nós de postergar, de adiar, de empurrar para depois o chamado de Cristo. Não há nenhum problema em terminar seus estudos, cuidar da família, ter as suas responsabilidades duras, intensas com seu trabalho, não se trata disso, a pergunta é... Como que eu sigo Jesus em meio às demandas intensas do meu trabalho, em meio às ocupações intensas da minha família e das minhas responsabilidades familiares? Como que eu respondo o meu chamado para seguir a Cristo, em meio aos meus estudos, aos meus afazeres na escola, na universidade. Nós não temos, Jesus não está aqui censurando nada disso, o cuidado da família, nada disso. O que acontece é que esse mas, eu vou te seguir mas, eu quero muito te seguir mas, esse mas, ele... Define muito a natureza da maneira como nós compreendemos o chamado de Jesus. E como eu ouço isso, gente. O tempo todo eu ouço isso. O tempo todo. Mas. Eu quero. Mas. Eu tenho muito interesse. Mas. Esse mas mostra esse... Essa forma como nós postergamos a decisão mais importante da nossa vida. O reino de Deus, ele cria novas expectativas. Ele cria uma realidade completamente nova. E Jesus espera que vivamos de acordo com elas e não de acordo com a, as exigências e as demandas da nossa cultura. A grande pergunta é quem é o Senhor que reina sobre a família, sobre o trabalho, sobre os nossos afazeres, os nossos estudos. Vocês veem como que essa inversão está presente em cada um desses diálogos? A nossa cultura religiosa, ela sempre aponta para um Deus que entra na minha vida para abençoar a vida que eu já escolhi viver, os caminhos que eu já escolhi trilhar, as escolhas que eu já tomei. Mas Jesus está propondo algo completamente inverso. A vida é a vida dele. O caminho é o caminho dele que é mais alto que os nossos caminhos. E essa maneira como nós estamos continuamente adiando é apenas o prenúncio de que nós, como eles aqui, provavelmente não temos um interesse tão sincero e tão verdadeiro de segui-lo como muitas vezes afirmamos ter. Quem é o Senhor das minhas e das suas decisões? Quem é o Senhor do jeito que nós escolhemos viver. E o terceiro, lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui, o despedir-me dos de casa significava, literalmente, pedir permissão para ele, então, poder seguir a Cristo. Ele precisava submeter o chamado de Jesus ou até mesmo o seu desejo de seguir a Jesus a outras instâncias, a outras autoridades e o que Jesus mostra aqui é que quando ele nos chama, ele é a autoridade primeira e última desse chamado. É claro que ele não está aqui quebrando o valor da família, o papel dos pais na vida dos seus filhos, mas o chamado de Jesus envolve o reconhecimento de uma única autoridade sobre a nossa vida. Nós temos um problema cultural muito grande, muito forte na maneira como nós respondemos ao chamado de Cristo, porque envolve demandas, expectativas que muitas vezes comprometem esse longo processo de transformação. Quando Jesus disse para os seus discípulos que quem quisesse segui-lo deveria abandonar pai e mãe, esposa, marido, filhos, etc, etc, quem não fizer isso não pode ser meu discípulo. São palavras difíceis, duras para Jesus, para nós, perdão, mas o que... Para mim, Jesus ali está dizendo, é algo mais ou menos assim, Ricardo, você não foi criado à imagem e semelhança dos seus pais. Você foi criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ou você deixa tudo isso e olha para Jesus... E ele passa a ser todas as suas expectativas e todos os seus ideais e todos os seus sonhos repousam agora nele ou nada feito. Essa é uma, uma realidade que envolve a vida de todos nós, que são as inúmeras demandas que a nossa cultura, que os nossos hábitos, que o nosso jeito de ser e jeito de viver impõe sobre nós, criando obstáculos, impedimentos para o nosso discipulado, para a forma como nós nos convertemos dia após dia a Jesus Cristo. Lucas, ele não nos diz o que, que esses discípulos decidiram. Não sabemos se um deles ou todos eles fez o que Jesus propôs e seguiu com ele caminho afora. Não sabemos. Eu tenho a impressão de que Lucas faz isso para deixar essa resposta com cada um de nós. Comigo e com você. Como é que nós temos respondido ao chamado de Jesus? O chamado de Jesus se dá dentro das mais diferentes realidades, demandas, tarefas, responsabilidades que nós temos todos os dias ele não se dá fora disso, se dá dentro disso em nenhum momento Jesus está dizendo que nós devemos ignorá-las viver como andarilhos irresponsáveis por aí tentando imaginar como que Deus vai nos dirigir, não muito pelo contrário o que ele está com essas respostas, dizendo aos seus discípulos e a mim e a você hoje, é que esse é o caminho. É um caminho onde nós não teremos segurança alguma. Não é um caminho que dará a nós a certeza de que teremos uma vida confortável, segura e tranquila. Não, não é. Não é. Não é um caminho que nós podemos postegar adiar, empurrar deixar lá para frente eu vou mas deixa terminar isso deixa fazer aquilo outro deixa atingir esse objetivo não, não podemos isso e não podemos permitir que a cultura determine a forma como nós vamos segui-lo o reino de Deus não é desse mundo Jesus deixou isso claro meu reino não é desse mundo eu não sou desse mundo. Vocês não são desse mundo. Vocês estão aqui, vocês vivem aqui, vocês andam aqui, mas vocês não pertencem a isso. Portanto, nós estamos a caminho de casa, mas não nos encontramos em casa hoje. Portanto, a conversão, ela implica numa resposta a isso. Vem e me segue. Como que você tem respondido? Todos os dias Não é lá atrás Todos os dias Quando você entra no seu trabalho Ou entrar no seu trabalho amanhã Como que você responde? Como que você diz? Em que sentido Jesus é a autoridade e o Senhor Sobre toda a sua vida E tudo o que você faz A salvação é o ato salvífico de Deus A conversão é a resposta que eu e você damos Aquilo que Jesus fez por nós Isso requer de nós Uma resposta diária Vamos orar Gostaria que você Curvasse sua, sua cabeça E por alguns instantes Em silêncio Respondesse a Jesus Ao chamado dele para segui-lo E lembre isso tem implicações imensas, mas é o chamado mais glorioso que temos diante de nós. Vamos nos colocar de pé e juntos recitarmos o credo apostólico enquanto nos preparamos. Para a mesa do Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, está aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.